0: Et là. A part ça c'est bien du Hello. Hein. Hello raconte sa life Coucou j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon dry January que j'avais déjà fait l'année dernière Alors je sais plus pourquoi je l'ai fait l'année dernière mais bon j'en avais entendu parler j'aime bien me lancer des petits défis je me suis dit que ce serait bon pour ma santé ah oui non si je me souviens <rire> un coup j'étais chez l'ostéopathe je crois que c'était en décembre du coup de l'année d'avant il m'a demandé ah oui est-ce que tu bois beaucoup d'alcool j'avais dit bah enfin genre en soirée quoi mais euh, rien de très fou enfin c'est pas tous les jours euh, voilà et il m'avait dit ah d'accord enfin euh, voilà il a, il a continué euh, à, <rire> à me soigner et puis à un moment, il appuie quelque part sur mon abdomen. Du coup, je lui fais Ah ouais, là, ça fait un peu mal. Et il me fait Bah oui, c'est ton foie. Et euh, <rire> j'avoue que là, je m'étais dit Ah, ok, <rire> d'accord. Bon, peut-être que je bois trop, mais en même temps, j'avais jamais eu cette impression vraiment de boire trop parce que Bah, euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être raisonnable et j'ai l'impression aussi que vu que je bois que le week-end, Bah, ça va. J'ai décidé l'année dernière de faire le Dry January et en fait le problème, enfin le problème, j'ai mon anniversaire en janvier et flemme de faire une fête d'anniversaire sans, sans boire d'alcool donc euh, en fait je le fais en décalé donc je le fais depuis ma fête d'anniversaire jusqu'à un mois après et donc euh, là cette année j'ai refait la même chose alors en fait je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que je dirais pas du tout que j'ai un problème avec l'alcool mais c'est vrai que quand je suis en soirée quand il y a de la danse qui est inclue euh, <rire> dans la dans la soirée bah ça aide et quand tu connais pas les gens bah je trouve que c'est aussi plus facile de, de nouer les liens, de pas être timide. Alors que, encore une fois, je pense pas du tout être la pire entre guillemets. Il n'y bon, a pas de mieux de pire. Mais par rapport à ça, genre j'ai quand même des facilités à parler à des gens que je ne connais pas. Mais c'est vrai que pour euh, des soirées où, où tout le monde boit, tout le monde danse, euh, ou genre aller en boîte sans boire, bah, j'avoue que je. Ouais. C'est pas, pas un, un truc dont j'ai l'habitude, quoi, on va dire. J'ai écouté aussi d'ailleurs, il euh, y a eu pas mal de podcasts qui sont sortis bah, du coup en janvier par rapport à l'alcool. Et il y en a un que je vous conseille, c'est euh, celui d'Arte qui s'appelle Vivement heureux avant la fin du monde où il parle notamment du livre de Stéphanie Braque qui s'appelle Jour Zéro. Bon, ils en parlent très bien dans le podcast d'Arte, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai lire. Moi, je vais juste parler de moi, comme d'habitude. Donc en gros, juste pour vous dire que voilà, ça m'arrive de boire quand même parfois beaucoup à des soirées. Ça m'arrive quand même de plus en plus d'ailleurs de vomir. Et je pense que juste mon corps, il, il digère de moins en moins bien l'alcool en fait. Parce que si vous voulez... Alors, je vais faire mon historique de ma consommation d'alcool. Alors tout a commencé à mes 3 ans, <rire> c'est pas vrai. Euh, en fait j'ai été en école de commerce où là, vous bah, <rire> bon, vous en doutez, l'alcool coule à flot. Si j'avais un ou une pote qui s'appelait Flo, j'aurais fait une dédicace mais j'en ai pas. Mais bisous à tous les Flots. Vu que j'étais plus jeune et que tous on était un peu plus jeunes, on sortait de prépa, bah alors, on avait déjà ce... cette capacité à s'en remettre plus vite. Les gueules de bois étaient moins terribles je trouve. Genre, c'est pas un mythe. Ouais, c'était la norme. Et puis, quand tu sors de prépa, euh, tu... Voilà, t'as été deux ans où euh, c'était un peu compliqué, ou trois peut-être. <rire> et euh, là, tu peux enfin te lâcher et c'est trop cool et tout le monde est dans le même état d'esprit. Donc, c'est vrai que ça joue beaucoup. Et t'as aussi euh, une norme qui est complètement différente. Enfin, euh, moi, s'il y avait des soirées qui étaient en open bar, donc ça, c'est... Euh la porte ouverte à toutes les fenêtres, d'ailleurs cette expression est hyper étrange, mais j'avais envie de la dire. Donc à ces soirées, moi je pouvais m'enfiler, je sais plus, mais je crois genre 5-6 whisky coca et d'autres trucs, et c'était, enfin genre j'étais éclatée quoi, mais c'était normal et j'étais pas du tout la seule, et du coup le fait que tout le monde soit dans le même état d'esprit et que tout le monde ait une notion différente de oui ce qui est normal ou pas, bah, ça contribue au fait qu'on continue à le faire et puis c'est marrant et puis bah, oui on récupère quand même assez vite et ensuite j'ai été en Australie comme vous le savez peut-être pendant un an et là-bas l'alcool euh, hard donc enfin tout ce qui est à plus de je sais pas 20 degrés enfin vodka whisky rhum tout ça c'est hyper cher parce que c'est très taxé et je crois qu'une bouteille de vodka t'en as pas à moins de 30 35 euros ce qui fait que <rire> je n'en ai clairement pas Acheter et en fait, ils ont une, une grosse production de vin là-bas donc j'ai surtout bu du vin euh, ou parfois du vin un peu modifié, genre très sucré, etc. Mais ce qui fait que je me suis vraiment déshabituée aux alcools forts. J'étais retournée en France, j'avais fait une soirée avec euh, des gens d'école de commerce et j'avais rebu, bah, je crois que c'était du Jägermeister et euh, enfin, bon, bref, des mélanges quoi. C'était la pire gueule de bois de ma vie, c'était horrible, je me sentais trop mal parce que justement, j'étais plus du tout habituée aux alcools forts et que ben voilà c'est pas bon pour le corps <rire> clairement et vraiment c'était atroce et depuis je supporte vraiment très très peu tout ce qui est vodka, rhum etc enfin vraiment j'ai beaucoup de mal du coup bah depuis je, ça m'arrive quand même de boire plus enfin de boire beaucoup à des soirées j'arriverai pas non plus au niveau de, de là où j'étais quand j'étais en école de commerce parce que vraiment mais c'était terrible quoi mais maintenant oui du coup je vomis beaucoup plus et en même temps, je me dis que c'est cool parce qu'après, bon, je, je me purge, quoi, ça me fait du bien. Mais c'est vrai que ça ne devrait pas être la norme de se dire « Ah ouais, t'as vomi hier ?»« Bah ouais, j'ai vomi. » Et genre, les gens trouvent ça marrant et normal et drôle. Mais en soi, quand on y réfléchit, ça ne l'est pas tant que ça. Quoi. Donc j'ai pas envie de faire la fille rabat-joie, genre « Ah oui, non, c'est horrible, il faut arrêter de boire et tout. » Mais c'est vrai que parfois, quand on prend du recul sur la situation, on se dit « Ouais, ok, je ne sais pas trop si c'est si bien que ça, mais bon. <rire> » Et j'ai remarqué aussi que j'avais de plus en plus de blackouts, que genre c'était quasiment normal et ça m'arrive hyper souvent quand je bois beaucoup, que je ne me souvienne plus de certains passages, euh, parfois genre des heures... Bon là c'est vraiment quand c'est euh, quand je suis à l'Octoberfest par exemple, mais je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un peu flippant quand même. Voilà, et j'en suis aussi parfois, enfin maintenant je le fais souvent... Quand je bois beaucoup, je prends des capsules de charbon actif le soir pour me pas sentir trop mal le lendemain. Parce que par exemple, je, je digère beaucoup moins bien la bière qu'avant aussi, genre vraiment ça me fait mal au ventre. Et j'ai l'impression que si je bois la même quantité d'alcool mais en vin, c'est... genre ça va. Voilà, donc c'est un peu, euh, peu l'état des lieux. Ah oui, et aussi je tiens à préciser que bon, du coup, tous les moments où je bois l'alcool et je suis je suis toujours avec des gens. Genre j'ai jamais euh, bu toute seule... Ce qui est un truc qui me fait hyper peur, je trouve. Parce que pour moi, c'est un peu comme, euh, je sais pas, comme la cigarette ou les joints ou je sais pas quoi. À partir du moment où tu le fais tout seul, c'est que genre, il y a quand même une addiction. Après, je dis pas que boire un panaché tout seul, rentrant, c'est ça y est, vous êtes alcoolique. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment une, une image hyper différente selon les contextes. Et que dans les films où les femmes, genre, seules au foyer, elles se prennent un verre de vin... Bah, ça fait un peu stylé et glamour, mais bon, je trouve, enfin moi perso, ça me fait quand même peur de boire toute seule. Et donc, j'ai décidé de faire ce Dry January, euh, donc cette année, encore une fois. Et alors, l'année dernière, je trouvais que c'était beaucoup plus simple, peut-être parce que j'étais en couple et que du coup, la plupart de mes activités, c'était avec des gens que je connaissais, j'avais moins je sais pas d'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et je devais moins... Je sais pas, genre, je vais dire prouver des choses. Je sais pas vraiment si c'est le terme adapté. Mais j'étais plus euh, souvent dans ma zone de confort, on va dire. C'était des potes que je connaissais déjà. Bon, bah, mon copain, euh, voilà, on était ensemble, quoi. Et donc, j'avais pas forcément, enfin, j'avais moins besoin, j'avais l'impression de, de boire. Cette année, je trouve que c'était un peu plus difficile. Il y a eu notamment une soirée où j'étais en boîte à Berlin avec des potes. Et vraiment, ils étaient tous hyper bourrés. Et j'avoue que c'était assez étrange d'être en si gros décalage avec eux. Et au début, ça allait. Et en fait, juste... en fait, parfois, il y a des moments de la soirée où il dit comment c'était un peu chiant et tout. Et moi, j'étais en... Enfin, je suis en... Non, mais enfin, genre en ils ont plein d'énergie. Ils parlent à tout le monde. Et en fait, moi, j'avais juste envie de parler à personne, quoi. Et, euh... et j'avoue que j'étais hyper aigrie avec les personnes que... que je connaissais pas. Du coup, j'ai essayé de créer des, des sortes de subterfuges, je trouve ça drôle finalement d'avoir presque besoin de ça. Mais donc à cette soirée par exemple, j'avais pris des lunettes de soleil parce que euh, je me suis dit, bah, comme ça les gens ils me voient moins, enfin j'ai l'impression qu'on me voit moins et du coup j'ose plus danser. Ou genre je dansais avec les yeux mi-clos et du coup ça faisait un peu une impression comme si j'étais euh, sous substance et que du coup je pouvais plus danser euh, bizarrement ou... Je sais pas si c'est juste l'impression que les gens me voient pas ou si c'est simplement que la perception du monde extérieur est différente. C'est comme si je me faisais croire à moi que, que j'étais pas sobre. Et que du coup, ça me faisait euh, agir d'une manière différente. Ça a un peu marché quand même. Le problème en fait aussi d'être sobre en soirée, c'est que du coup, je suis vachement plus influencée par la musique. Enfin, je pense que quand t'es bourré, si la musique est pas dingue, tu le remarques, mais c'est moins grave. Alors que là, si la musique était un peu trop lente, que j'avais perdu mes potes, que j'étais toute seule, bah ça se fait beaucoup plus ressentir. Je devais être plus un peu actif dans la recherche de fun et plus donner de ma personne, je crois, et, et d'énergie. Mais rassurez-vous, j'ai passé une bonne soirée et je ferai sûrement un épisode dessus. Et j'avais aussi parfois peur, donc ça de, de manière plus générale, de la réaction des autres. Parce que donc dans mon groupe de potes proches, franchement ils sont hyper cool par rapport à ça, il y a personne qui va me dire « Ah oh, mais non, allez, encore un petit verre, oh, bah, tu vas boire quand même !» Parce que ça je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, mais heureusement donc dans mes amis proches, non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un, une petite sensation de se dire « Ah mais c'est pas cool, eux ils boivent et je les accompagne pas », alors que bah, enfin c'est leur choix, je les ai pas obligés à boire. Mais il y a quand même cette idée que bah, s'il si y en a qui boivent, bah toi aussi tu dois boire quoi. Heureusement, je ne l'ai pas ressenti de manière trop forte, mais je sais que ça pourrait être le cas. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a eu l'histoire du date, là. Enfin, ouais, j'appréhendais un peu de lui dire que je buvais pas, parce que surtout quand tu es à deux, bah, c'est <rire> voilà, soit lui, il est chill et il boit son truc tout seul, et toi, non. Soit il dit « Ah, oh, bah allez, quand même !» Et là, pour le coup, un date, ne pas boire, je trouve ça Dif... enfin, plus difficile. Ça dépend ce que tu fais, mais si tu te retrouves le soir... Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de ne pas boire. D'ailleurs, il y avait une étude, je ne sais plus du tout où j'ai vu ça, c'est Bumble qui a fait l'étude. Il y a un tiers des personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'elles aimeraient mieux euh, avoir le premier date en étant sobre. Et en fait, je comprends quand même l'idée parce que c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de dates où du coup, dès, dès la première fois qu'on se voyait, on buvait des bières et bah, du coup, ça va... Enfin, c'est plus facile parce que ça désinhibe, tu parles beaucoup, etc. Mais en fait, c'est hyper important <rire> aussi d'avoir un date sobre. Enfin, si tu veux un peu construire quelque chose, on va dire, parce que bah sinon, tu te rends pas forcément compte en fait si ça matche vraiment avec la personne ou si c'est juste que vous êtes les deux un peu pompettes et que du coup juste c'est marrant et que ta perception est différente quoi. L'autre truc que j'ai remarqué aussi c'est que enfin moi en fait quand je suis bourré j'ai quand même souvent envie de pécho bon après voilà suis... <rire> même sans être bourré j'ai souvent envie de pécho enfin dans le sens où j'aime bien euh, j'aime bien qu'il se passe des trucs quoi mais quand je suis bourré ça ça amplifie et alors donc quand je suis euh, en couple quoi bon, je je ne regarde pas vraiment euh, les, les potentiels cibles autour de moi, on va dire. Et donc, euh, ça va. Mais si mon copain il est dans les parages, euh, bah, j'aime bien l'embrasser, quoi. Et par contre, quand je suis stélib, bah, c'est vrai que je... c'est un, peu... un peu un jeu pour moi, à la limite. Et avec l'alcool, ça amplifie un peu cette, euh, cette envie. Et c'est vraiment terrible. Il y a eu quelques fois où je l'ai regretté. Heureusement, pas trop. ouais il y a eu des moments où je me suis dit, bah, en fait, là, si j'avais pas bu, peut-être que j'aurais quand même eu plus de recul sur la situation, je me serais dit, ben enfin non en fait, juste euh, arrête ça et le mec est pas, est pas assez bien, il est pas assez respectueux ou je sais pas quoi. Ça n'a clairement pas que des avantages, enfin vous, vous l'aurez compris. Et là donc j'ai fini mon dry January euh, il y a quelques temps, enfin je l'ai fini en février du coup. J'étais à une soirée où j'étais, enfin en fait j'ai bu, je me suis dit, ah oui là je, je romps le jeûne. Et, euh, et sauf qu'en fait, je remarquais que j'étais beaucoup plus, enfin euh, que je faisais beaucoup plus attention dans ma consommation d'alcool. Je me suis dit bon, déjà je vais commencer par un Coca, ensuite je vais prendre euh, comment s'appelle, un panaché, et ensuite je vais prendre une bière. <musique> Parce que j'avais peur, j'avais peur de la gueule de bois déjà, parce que c'est hyper agréable de ne pas avoir de gueule de bois. J'avais peur en fait de trop boire et du coup après de, de plus contrôler. C'était un peu étrange parce que j'étais, ouais, j'étais vachement dans le contrôle. Et genre moi je voyais mes potes qui petit à petit commençaient à être vraiment genre déchirés. Et moi j'étais en... Ah non, moi ça va, genre je suis rentrée, j'étais sobre. Après j'avais pas bu grand chose. Mais en fait le fait de pas boire, et eh ben après... Enfin, une fois qu'on n'a pas bu pendant longtemps, j'en avais parlé avec mon père qui avait aussi fait cette expérience. C'était pas forcément un dry January, mais voilà. Et en fait, quand tu bois pas pendant longtemps, et ben après, ça manque pas vraiment. Genre, t'as pas envie de, de boire parce que tu, tu connais les effets en fait de la gueule de bois et tu t'as pas envie quoi. Et là, genre, je suis encore dans cet état d'esprit où je me dis bah en fait, il y a plein d'événements où genre, euh, je sais pas, tu retrouves tes potes au bar ou quoi. Ben bah, pour le moment je me dirais bah en fait j'ai pas envie de boire parce que c'est pas nécessaire que bon c'est mes potes donc je m'amuse avec eux de toute manière. Et je sais que ça peut rajouter un truc il euh, y en a qui aiment beaucoup le goût de la bière ou du vin. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout de jugement de ma part. Mais je parle d'un point de vue personnel où je me dis, là, pour l'instant, je crois que je vais essayer de rester aussi euh, un peu calme et pas trop boire. Mais après, bah ouais, quand il y a des soirées où ça va en boîte ou je sais pas quoi, bah, là, euh, ça me dérange moins de boire et je trouve ça plus normal et euh, ouais, je trouve ça plus facile, entre guillemets. J'ai beaucoup parlé. <rire> ah oui, et d'un point de vue de santé euh, pff, franchement je saurais je pas vous dire parce qu'en plus là en ce moment je commence ma préparation pour le semi-marathon c'est à dire que je cours beaucoup plus donc si je vous dis j'ai perdu un peu de poids je sais pas trop euh, si c'est dû à mon sport ou au fait que j'ai pas bu d'alcool depuis quelques temps et un mois je pense que c'est pas forcément assez pour voir les effets euh peut sur, je sais pas, la peau ou euh, les choses comme ça. Mais je vais bien. Et vraiment, l'absence de gueule de bois, euh, un bonheur, quoi. Tu te réveilles, t'es juste fatigué, mais t'as pas mal à la tête, t'as pas mal au ventre. Et aussi, t'as pas ce truc de d'être hyper stressé le lendemain. Ils en parlent d'ailleurs dans le podcast d'Arte. Et ils disent qu'en fait, quand tu bois de l'alcool, du coup, t'as que des émotions euh, positives qui... Je sais pas exactement comment ça marche, mais qui sont là, quoi. Et toutes les émotions négatives, elles sont réfrénées. Et en fait, elles sont deux fois plus importantes le lendemain, donc quand on n'est plus alcoolisé. Parce que il ben, euh, y a une régulation qui se fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut se sentir stressé le lendemain euh, en gueule de bois, quoi. Alors, j'avoue que vu qu'en ce moment, ça m'arrive quand même d'être stressé, bah j'ai quand même pu ressentir ça le matin mais en fait je pense que c'était beaucoup moins fort que si j'avais euh, si bu de l'alcool et donc ça aussi c'est agréable de ne pas l'avoir même si euh, bon, j'ai jamais fait genre de crise d'angoisse ou quoi euh, en gueule de bois ou que j'avais une crise existentielle mais je sentais quand même ce, ce stress et c'était pas agréable quoi moral de cette histoire buvez avec modération si vous avez l'occasion de faire euh, une expérience de un mois sans alcool franchement allez-y et pff, en vrai, c'est toujours difficile de trouver le bon moment. Donc, franchement, à un moment, il faut se lancer. Et il ne faut pas avoir peur de, je sais pas, décevoir les gens. Et il faut vraiment, enfin, selon vos cercles d'amis, être super sûr de soi et dire, bah, non, en fait, genre, si je ne bois pas, je ne bois pas. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, s'il y a des gens qui vous disent, euh, oh, bah, allez, un petit verre. Si on transpose ça, alors peut-être que ça va être hyper glauque, je ne sais pas. Si on transpose ça à, genre, un mec relou... C'est ouais, hyper glauque en fait, imagine le mec qui dit oh allez tu me roules juste une pelle, oh allez je peux bien te toucher les seins, enfin <rire> je sais que c'est pas les mêmes conséquences, mais genre si on transpose le quelqu'un dit non et euh, la personne qui répond à ce non dit oh allez juste mm -mm, bah en fait non ça va pas, genre si quelqu'un dit non c'est non, et ce quel que soit les contextes enfin quel que soit le contexte. C'était mon coup de gueule de la journée. Sur cette très bonne parole, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer ma page Instagram et de partager ce podcast et de mettre des étoiles. Bisous C'était Hello, raconte sa life.